0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Rincón Rojo? Bienvenidos a nuestro programa número 60. ¿Cómo han empezado esta semanita? Una nueva semana boxística con muchísimo para comentarles, para que dialoguemos, para que analicemos junto a ustedes. Mi nombre es Irene Deserti, aquí empezando un martes, un martes de podcast de Rincón Rojo, por supuesto, como ustedes ya saben, como ya los tenemos acostumbrados. Y como les comentaba, un gran programa. ¿Por qué? Porque hemos tenido una gran cantidad de boxeo este fin de semana y lo vamos a estar analizando con ustedes, pero además Octavio va a traer un tema que preocupaba mucho, obviamente a los dueños de los gimnasios principalmente, pero a toda la sociedad en general, que era cómo iba a realizarse este regreso paulatino de la gente a los gimnasios bajo esta contingencia sanitaria que, como hemos repetido más de una vez, en más de una ocasión, ha venido a revolucionar nuestras vidas y, obviamente, vamos a tener que adaptarnos a muchas cuestiones y una de ellas ha sido cómo poder regresar al gimnasio sin poner, por supuesto, en riesgo nuestra salud. Pero esto lo vamos a dejar en manos de Octavio, que, aparte, le encanta analizar a detalle todas estas cuestiones, así que bueno, vamos a dejar para Octavio este tema que en minutitos nada más, nos estará compartiendo toda su visión. Pero bueno, antes de entrar al núcleo de este programa, que será no solamente lo que nos va a comentar Octavio, sino lo que ha sucedi sucedido perdón, durante este pasado fin de semana, queremos agradecer, como se nos ha hecho costumbre ya en nuestros programas, a todos aquellos seguidores, aquellos este, amigos, partes de la familia Rincón Rojo, que siempre están compartiendo, dando me gusta, comentando nuestra en nuestros contenidos en las redes sociales y también a través de eh, las aplicaciones de podcast, cuando la aplicación obviamente nos da esta posibilidad de dejar un comentario. Estamos hablando ni más ni menos de Ariel Barroso, de Cristian Oscar Sequeira desde Argentina, que siempre está pendiente en todo lo que hacemos. También a Cristina Laguerrera Garrobo y Jorgelina J. Guanini, que son dos grandes boxeadoras que nos escuchan desde España. Siempre las mantenemos ahí actualizadas con lo que sucede. En el boxeo de este lado del charco, como diríamos en Argentina, también queremos saludar especialmente a Pablo Mendoza, a Alain Everardo Pérez Rey a Mari Rendón, a Leslie Ladura Rodríguez, que obviamente es boxeadora, practica boxeo, también a Valentín Raco Saldaña y obviamente a toda esa gente hermosa que nos escucha todas las semanas, que nos escucha semanalmente, pero que además está siempre pendiente de nuestro trabajo. Para nosotros es una gran motivación tener gente como ustedes del otro lado que nos motivan y que siempre están ahí eh, dándonos esa devolución al trabajo que hacemos para ustedes, obviamente con muchísimo cariño y con muchísimo, eh, con muchísima emoción y con muchísima pasión también. Así que bueno, estos han sido nuestros saluditos de hoy. Obviamente en nuestros próximos programas seguiremos saludando a nuestra gente porque obviamente queremos que todos, Tengan su saludo pertinente porque, como les comentaba, son parte muy importante de toda la plataforma de todo este proyecto de Rincón Rojo. Pero bueno, les decía que el tema principal de este programa va a ser eh, el tema de Octavio porque va a ser un análisis extensivo con respecto al eh, regreso a los gimnasios va el estar analizando en detalle todo lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas en el Estado de México y Ciudad de México particularmente porque obviamente nosotros estamos en esta zona y es de donde recibimos mayor cantidad de información eh, y por mi parte voy a ser la encargada de desmenuzar un poquito todo lo que hemos vivido el pasado fin de semana en cuestión de boxeo pero antes de pasar a estos dos temas que van a ser los importantes de este programa los voy a dejar para que escuchen la fresca voz de Guillermina Meléndez, que va a ser nuestro saludo pertinente. ¿A quienes Por supuesto a nuestros patrocinadores, que también son parte de la familia Rincón Rojo y son parte importantísima en el engranaje de todo este proyecto, porque obviamente con su apoyo, de una u otra manera, son los que eh, posibilitan que este proyecto siga en pie, siga en marcha y que cada vez podamos mejorar para ustedes. Así que los voy a dejar con Guillermina Meléndez.
1: Queremos agradecer y mandarle un fuerte saludo a todos nuestros patrocinadores por ayudarnos a hacer este proyecto posible. A Robbie Boxing, a Crackboxer, Boxer, Fury Boxing, Bordados con DF, Va Boxing, Trendident y al Museo de Box Rafael García en El Paso, Texas. Volvemos con Irene y nos seguimos escuchando.
0: Qué bien, qué bien se escucha Guille con estas este estos aportes, estas pequeñas intervenciones, la verdad que Nada, to toda, una, toda una locutora, toda una conductora, nuestra compañera. Así que Guille, muchísimas gracias. Ya la vamos también a escuchar al final del programa porque va a ser la encargada de dar las redes de Rincón Rojo. Pero para no adelantarnos, vamos a pasar en lo que en lo personal me toca para este programa, que es hacerles un pequeño resumen desde el viernes hasta el sábado de la maratón de boxeo que hemos vivido este fin de semana. Porque la verdad que ha habido mucho... Eh, no todo hemos llegado a ver eh, de principio a fin, pero obviamente nos hemos interiorizado, hemos visto algunas peleas ya luego de haber, de haber ocurrido, pero bueno, las vimos ahí para poder analizar, para poder opinar y para poder mantenerlos a ustedes absolutamente enterados de todo, de todos los detalles, de lo que pasó, de lo que no pasó, de lo que probablemente se desprenda de lo que ha sucedido. Así que vamos a entrar en esto y vamos a empezar obviamente con lo que sucedió el viernes. Como ustedes saben, en el Gran Hotel Tijuana, en Tijuana, que... Eh en una función o más bien en un show que también se podía ver eh, en todo México por streaming, en todo México y solo en México por streaming, se realizó la, el tercer cara a cara sobre el cuadrilátero del gran campeón mexicano. Hablamos de Julio César Chávez, que se volvió a enfrentar a otro de los grandes que ha dado México. Estamos hablando de Jorge El Travieso Arce. Esta fue la tercera vez que se encontraron sobre el cuadrilátero. Eh, no sé si habrá alguna que otra vez, pero bueno, ya creo que hay que dar fin a este ciclo de Chávez Arce, porque si no se va a volver muy cansador, y la verdad que se los vio muy bien, como en las presentaciones anteriores, no hubo nada nuevo, recordemos que es una pelea de exhibición con una duración de tres asaltos, en la cual obviamente estos dos grandes campeones también le dan su toque comediante, eh, toca la campana y se siguen pegando, el referee ahí oficiando como los referi de lucha, que, se, que tratan de cortar acciones y no pueden, porque los boxeadores no lo dejan, es obviamente un show digno de ver, pero este, bueno, creo que ya es hora de que acabemos con estas presentaciones de Chávez conarse al menos porque creo que ya han cumplido un ciclo han sido entretenidas pero creo que bueno hay que pasar a otra cosa obviamente ellos se han visto en un estado atlético formidable más allá de que obviamente cuentan con una careta protectora y toda una protección extra que no era la que utilizaban en sus carreras de profesionales como siempre digo, es muy respetable lo que hacen porque a pesar de todas estas protecciones y la gente que está en el boxeo lo sabe cuando realizan sus sparring eh, y demás siempre puede haber un mal golpe que complique la salud de uno de los oponentes o uno de los participantes, así que bueno sabemos que en este sentido tanto Arce como Julio César su carrera los respalda, eso hace que aunque sea de exhibición estas cuestiones se las toman con mucho compromiso, con mucha seriedad así que nada, felicitamos tanto a Julio César como a Jorge el travieso Arce por este nuevo show que nos han brindado y que además tuvo el plus que el Consejo Mundial de Boxeo decidió entregarle al gran campeón mexicano esta, esta segunda obra de arte de eh, esta línea de cinturones emblemáticos, hablamos de el cinturón Otomí, Masawa Otomí, que se estrenaron durante este 2020, lamentablemente no se pudieron dar como premio en peleas oficiales, eh, en las clásicas peleas que eh, paralizan a todo el pueblo mexicano, que es la fecha de mayo y la fecha de septiembre Septiembre, el principio, la, la primera fecha, obviamente en mayo, quedó totalmente suspendida por la cuarentena, por la pandemia del coronavirus, y bueno, esta de septiembre, eh, no sé, quizá hubiera sido interesante eh, ponerlo en juego o entregarlo en el ganador de estas peleas que se sucedieron el sábado entre los hermanos Charlo, Rebianchenco y Rosario, creo que hubiera sido bueno que quizá se hubiera entregado esta segunda pieza para el ganador de estos dos combates. Eh, y bueno, y por ahí a, a Chávez se le podría haber creado un cinturón especial, obviamente por lo que representa para el boxeo mexicano, para el boxeo mundial y también para el WBC, ¿no? Pero bueno, finalmente el, el cinturón otomí, el segundo cinturón otomí, se le hizo entrega a Julio César Chávez. Y como ustedes saben, en esta cartelera, Participó también, originalmente estaban programados los dos hijos de la leyenda, finalmente el único que quedó, que quedó en pie fue Julio César Chávez Jr., el polémico Jr., que a pesar de, no había, de que no había peleado hasta esta fecha, había dado que hablar a lo largo de toda la contingencia sanitaria por una u otra cuestión. Él no para de tirar bombas, de chicanear a la gente, a los boxeadores, de decir que está listo para este, que está listo para el otro. Finalmente, para el que no estuvo muy bien preparado, fue para Mario Cázares, que fue su rival este viernes en Tijuana, y bueno, una pelea que bueno yo creo que desilusionó a muchos. Esta pelea quedó en manos de Cázares por decisión unánime porque en el sexto asalto, un cabezazo que los jueces decidieron que no había sido eh, adrede, o sea, había sido un, un, una cuestión accidental, un cabezazo accidental, fueron a las tarjetas y Mario Cázares se quedó con la victoria por decisión unánime en lo que eh, fueron estos tan solo seis asaltos. No, obviamente el Junior bajó del cuadrilátero, dijo que a ver qué era lo que habían visto los jueces, que él había, había ganado, que obviamente lo habían traído para hacerle una maldad y demás. Había recibido un corte bastante importante, bastante severo en el ojo. Creo que fue más que atinado por parte de los jueces para el combate, porque obviamente ese tipo de lesiones en el párpado, creo que si no me equivoco fue en el ojo izquierdo. Eh, bueno, no pueden comprometer incluso hasta la visión del boxeador, creo que no tenía sentido. Y bueno, y Cázares eh, salió este. A, como a festejar como si realmente le hubiera ganado a uno de los grandes, está claro que el Junior ya, ya ha pasado la era del Junior hace muchísimo tiempo creo que no tiene más nada para darle al boxeo eh, al igual que el padre con sus intervenciones con el Jorge, el travieso Arba, Ar, eh, Arce, perdón creo que debería cerrar el ciclo de su etapa como boxeador, dedicarse a otra cosa eh, porque creo que no tiene más nada para dar simplemente genera este morbo y bueno, y creo que le debe dar muchos dolores de cabeza a su padre, que tuvo una presentación muchísimo más digna de lo que le ha tenido su hijo en una pelea que, obviamente, era una pelea como tal, ¿no? Una pelea que fue a parar al récord de ambos boxeadores. Y bueno, casa les dijo que iba por el Canelo, que iba a la casa del Canelo, que ya le había ganado en amateur, que lo había dejado llorando, que sabía que le podía ganar de nuevo. Y bueno, este detalle de que festejó esta victoria como si realmente le hubiera ganado a un Mohamed Ali de esta casa categoría, nada nada se le asemeja menos así que bueno, también es válido para Cazares que lo festeje como un gran triunfo creo, porque bueno creo que fue una pelea que todo el mundo vio no porque esperaba un gran boxeo no sino por este morbo que genera este siempre el Junior. La verdad que la pelea de principio a fin fue una pelea deslucida, con muy poco boxeo, buen boxeo, hubo muy poco, estuvo bastante sucia en varios pasajes de la pelea y obviamente, bueno, así como para este resumir, fue una mala presentación del Junior que creo que todo el mundo la miraba para ver qué era lo que iba a ser el Junior, está claro que ya debería dar por finalizada su carrera, o al menos esto es mi opinión personal. Por supuesto, habrá mucha gente que quizá lo, lo, lo siga lo quiera que seguir viendo, también es válido, ¿no? Pero creo que ya no tiene más nada importante para darle al boxeo. Y en esta cartelera hubo una presentación femenina, hablamos ni más ni menos que de la actual campeona super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, esta joven campeona, Yamilet Jamie Mercado, eh, que se enfrentó en esta ocasión a Iracema Labuera Rayas. Eh, no hubo título en juego, por supuesto, Yamilet no expuso su título, era una pelea pactada a Ocho asaltos en la categoría pluma, una categoría superior. Y finalmente Yamilet se quedó con la victoria en el cuarto asalto por knockout al minuto 36 y de seis este, de este, de este cuarto, de este cuarto round. Y eh, bueno, fue una pelea también que quedará en el olvido, hay que decirlo la verdad, no fue una gran pelea, a pesar de que este quizás esperaba un poco más, fue una pelea como para calentar motores para Chamilet y arrancar el 2021, quizá con un compromiso, obviamente, de mayor calibre, algo que han hecho todos los boxeadores, por supuesto, era válido que Chamilet también su, tuviera su pelea de calentamiento, pero bueno. Yamilet eh, terminó con su nariz fracturada por un cabezazo accidental de, por parte de su oponente A pesar de esto, obviamente sacó la pelea adelante y logró derrotar a su rival por nocaut en el cuarto asalto Esto fue lo que se vivió eh, en Tijuana, en Tijuana eh, en el día viernes, y también el viernes hubo en Durango eh, otra presentación femenina, hablamos de Julián la Cobrita Luna, esto fue en Gómez Palacio, ella es oriunda de Gómez Palacio, y en esta ocasión eh, se enfrentó a eh, Katia Rodríguez, apodada Puñito, Puñito de Oro, Puñito de Oro, así en en, en singular, Puñito de Oro. Eh, Julian Luna se quedó con esta victoria y se quedó con lo que fue la eliminatoria para disputar posteriormente el campeonato absoluto fe con Box. Eh, la decisión, eh, mejor dicho, la pelea quedó en la decisión de los jueces que fallaron a favor de Julian Luna. Y ahora la gran pregunta es, ¿irá por Barbie Juárez ahora el 31 de octubre? Porque era otra de las rivales que se barajaba para la gran campeona Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, que como les comentábamos en nuestro programa anterior ya tiene fecha en una cartelera que compartirá protagonismo junto a Yesenia la Niña Gómez eh, irá entonces Julián Luna con esta victoria por Barbie Juárez o le pondrán a Barbie Juárez otra rival habrá que ver qué es lo que sucede quizá este quizá esta esta victoria eh, le dé la chance de eh, de enfrentarse a Barbie, vamos a ver qué sucede, ¿no? pero bueno nos vamos a ir al sábado y el sábado sí fue realmente una verdadera maratón de boxeo, empezó tempranito desde Alemania tempranito aquí en horario mexicano obviamente, empezó este, en Alemania, en lo que fue la World Series of Boxing eh, más específicamente disputada en la Plaza Media Broadcasting del C Center, perdón, en Múnich, donde la pelea más destacada fue obviamente la pelea estelar de esta cartelera eh, que fue la presentación de Myris Brady que dio la sorpresa derrotando al cubano Juniel Dórticos que era el favorito para esta presentación. La verdad que la pelea fue una pelea bastante cerrada donde Brady se queda con la victoria por decisión mayoritaria en la tarjeta de los jueces, que obviamente lo vieron ganador, y de esta manera se consagró como el campeón de la World Series of Boxing, además de consagrarse como campeón mundial de la división crucero en la versión FIB Federación Internacional de Boxeo y Pide, obviamente, adjudicarse una importante suma de dinero. Eh, con esta victoria se suma a la lista de campeones que ostentan esta Mohamed Trophy, que es el trofeo que se les brinda, que es como esa copa, eh, en, así como como si fuera una cinta en vertical, dorada, por supuesto, un, un, un trofeo bastante grande y además un trofeo que nos da como referencia a otro deporte, porque generalmente en el, en el boxeo estamos acostumbrados a ver cinturones, este trofeo como que sale de lo, de lo típico, ¿no? Y se une, como les decía, a la lista de los que ostentan este trofeo, como son eh, Alexander Yusik, Callum Smith, Josh Taylor y Naoya Inoue, que junto a ahora Maris Brady son los este, campeones de la World Series of Boxing. Eh, bueno, esto obviamente hubo participación femenina también, hubo otras carteleras, otras, eh, otras peleas en esta cartelera, perdón, pero bueno, creemos que para destacar está esta victoria de Brady's. Eh, también... Luego pasamos al boxeo en Connecticut, más precisamente en el Mohegan, Mohe, Mohegan, o algo así, Mohegan o Mohegan, San Casino, en una velada que eh, estaba organizada por varias promotoras que se unieron, entre ellas la de Charlotte, la de Samson LeCowicz eh, y, y algunas más. A ver, creo que aquí lo tengo anotado, si me dan un minutito. Miren, Samson Boxing, de Samson LeCowicz, Lions Only Promotions, de Shermer Charlotte, TGB Promotions de Tom Brown, Thompson Boxing Promotions de Ken Thompson, estas promotoras fueron las que se unieron para poner esta cartelera en nuestra pantalla chica, tuvo televisación a través de ESPN Knockout para todo Latinoamérica y bueno, aquí hubo tres combates eh, que vale la pena destacar eh, el primero de ellos eh, fue el de eh, el, vamos a empezar por Shermal Charlo que derrotó a Derevianchenko reteniendo así su campeonato WBC de la categoría mediana estamos hablando de Shermal que llegaba invicto con 30 presentaciones ante un Derevianchenko que era un rival de, de, de respetar porque, bueno, siempre entrega todo de sí y eh, que llegó a la contenida contienda, perdón, con 13 victorias, dos derrotas y cero empates. Finalmente, esta victoria queda en manos de Charlo por decisión unánime, luego de 12 asaltos, por supuesto, y como les decía, retuvo su campeonato mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo, y se habló mucho de la posibilidad de que peleara contra Canelo. Recuerden que Saúl Canelo Álvarez, el mexicano, es el campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo eh, luego de convertirse en campeón fran franquicia, perdón, dejó vacante el campeonato absoluto y fue así como pudo volver a las manos de Charlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Salieron ahí algunos rumores en redes de lo que pude est estar leyendo de que ya se había ofrecido esta pelea, que no sabían qué por parte de quién, si era por parte del equipo de Charlo o por parte de Álvarez, que finalmente no se había podido realizar esta pelea. Es esos dimes y diretes que la verdad nunca podremos confirmar porque no estamos en el núcleo de ninguno de los dos equipos. Siempre quedan como un rumor ahí imposible de confirmar. Pero bueno, se habló de la posibilidad de que peleara con Charlo. Vamos a ver qué sucede. Y el que peleó fue su hermano también, en lo que fue el, el combate estelar de la noche. Fue Shermel Charlo. La madre y, los, y el padre de Charlo, la verdad, que ganas de, de, de hacer este juego de... Palabras con sus dos hijos, Germal y Yermel, que aparte físicamente son prácticamente imposibles de detectar. Todo el mundo se los confunde siempre. La verdad que ellos se los toman con bastante liviandad y con bastante como chiste, porque todo el tiempo hablan, ah, que estuviste acá? Y ellos dicen, no, fue mi hermano. Bueno, algo, algo raro esto que han decidido los padres de los hermanos Charlo, los twin Charlo, los... los este Mellizos Charlo de poner Germal y Germel, pero bueno retomando Germel charlo fue el combate estelar de la noche y se enfrentó a Jason Rosario, un Rosario que parecía que en los inicios del combate le estaba complicando las cosas, se le estaban quemando por ahí los papeles a Germel finalmente entró en modo pelea a y con un golpe que ocasionó un knockout rarísimo. Eh, dejó fuera de juego a Rosario en el octavo asalto y retuvo el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Welter, pero además le arrebató en esta misma categoría, por supuesto el de la Asociación Mundial de Boxeo y el de la Federación Internacional de Boxeo eh, en esta pelea unificatoria, faltaría solamente el de la Organización Mundial de Boxeo que se pondrá en juego entre Patrick Teixeira, este brasilero y el argentino Brian Castaño, así que el pueblo argentino sueña con una presentación de Brian Castaño que es una de las promesas que tiene eh, no sé si promesa porque ya ha demostrado que tiene y con qué para ser campeón, ha sido campeón también pero creo que es el que tiene mayor este no me sale la palabra. Eh, bueno, como mayor proyección, mayor proyección. Entonces, bueno, los argentinos sueñan con la posibilidad de que Germel Charlo, eh, en caso de Castaño, ganarle a Teixeira, que hay muchas chances de que sí lo haga. Eh, bueno, se dé una, un enfrentamiento entre el argentino y Germel en la categoría Super Welter, para finalmente decidir quién es el super campeón en esta categoría, ser el campeón absoluto, teniendo todo, eh, todos los, los cinturones de las organizaciones. Pero bueno, eh, volvíamos a esto de que había resultado un poco raro el knockout de Jason Rosario porque fue un golpe a las zonas blandas. Anteriormente ya había caído en el sexto asalto. Eh, lo había puesto ahí de rodillas eh, con un golpe eh, que lo había, lo había hecho temblar, lo había hecho temblar sus, sus rodillitas. Ahí lo vimos este tembloroso. Pero bueno, en el octavo fue cuando conecta un golpe en el estómago y la verdad que Rosario cae de manera bastante estrepitosa, creo que la verdad le quitó el aire por supuesto y en, esa, en esas ansias de querer hacer entrar aire al cuerpo creo que como que se paniqueó y fue cuando observamos como esa especie de convulsión que obviamente cuando te propinan un golpe bajo y te quitan el aire, uno quiere inhalar y la, pun la punzada o la puntada que uno recibe te 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 imposibilita. no La verdad que la cara de Dolor en Rosario fue bastante evidente. Así que no la pasó nada bien Rosario. Pero bueno, recordemos, entonces resumamos: Shermel Charlo se quedó con la victoria por nocaut efectivo en el octavo asalto frente a Jason Rosario y se quedó con los campeonatos WBC, WBC. Do, eh, WBC, WBA y FIB en la categoría Super Welter. Y otro de los eh, combates destacados es el de Luis Pantera Neri frente a Aaron Alameda porque tenemos nuevo campeón aquí en México, flamante campeón. Esto es en la categoría Super Gallo, en la organización eh, Consejo Mundial de Boxeo porque Luis Neri logró derrotar en una gran pelea a Aaron, a Aaron Alameda por decisión unánime, los jueces vieron ganadora de manera unánime a Luis Panteraneri y se adjudicó, adjudicó perdón, este campeonato que originalmente estaba en manos del de Otumba. Hablamos de Rey Vargas, que como lo anunció Mauricio Sulaimán en la convención del Consejo Mundial de Boxeo, que se realizó de manera online en, en, por el ciberespacio, eh, Rey Vargas sufrió una eh, quebradura en una de sus piernas, que lo va a tener oh, lamentable. Lamentablemente varios meses fuera del cuadrilátero tuvo que dejar este campeonato vacante, es el campeón en receso y Luis Neri aprovechó ahí la oportunidad y se adjudicó este campeonato. Vamos a ver si una vez que eh, Vargas eh, sale de su lesión pelea con Neri para tiene como la chance eh, obligatoria, ¿no? Ahí inmediatamente de eh, tratar de ir nuevamente por su campeonato, lo cual sería una gran pelea sin dudas. Así que bueno, México tiene nuevo campeón, un campeón que pertenece a las filas de Sanfer, así que ahí están todos orgullosos de Neri, que ya sabemos el, el gran boxeador que es, la gran potencia que tiene. Eh, yo creí que le iba a ser más fácil a Neri, incluso hasta eh, por ahí lograr un knockout, eh, pero la verdad que Aaron Alameda eh, entregó todo creo que todavía Alameda tiene mucho más para dar en esto acuerdo eh, al 100% con lo que comentaba mi favorito, Dinamita Márquez, en la transmisión de ESPN Knockout para Latinoamérica, de que todavía se lo siente como temeroso en algunas cuestiones, en el entregarse un poco más. Creo que todavía Aaron, puede, Aaron Alameda perdón puede crecer mucho más de lo que vimos este sábado. Y bueno, vamos a ver, Neri qué tan disciplinado se mantiene con las cuestiones del peso, que es siempre lo que le costaba un poquito. Recordemos que esto le costaba en una categoría inferior, en Gallo. Aquí estamos hablando de Super Gallo, así que quizá en esta categoría no tengamos estos problemas con Neri, pero creo que va a defender muy bien este campeonato durante un largo tiempo. La verdad que Neri es uno de los temidos sobre el ring. No creo que le sea fácil arrebatarle esta, este campeonato. Así que bueno, esto fue lo que sucedió el sábado en materia de boxeo, pero para no hacérselas muy largas, muchachos, los voy a dejar con Octavio, que nos va a analizar absolutamente a detalle todo lo que sucede en el regreso a los gimnasios, algo que preocupaba y mucho. Y bueno, así que ahí atenti muchachos a escuchar. Si ustedes todavía no han vuelto a sus gimnasios, a sus actividades físicas, está bueno que escuchen esto para que tomen varios recaudos.
2: Bueno, el mes de septiembre será un mes que no olvidarán todos los amantes del gimnasio, de los fierros, porque... Fue el mes en el que en el Estado de México se eh, permitió la apertura de estos centros de ejercicio, los gimnasios. Aquí eh, prácticamente también en la Ciudad de México ya eh, han permitido la reapertura de gimnasios. Eh, sin embargo, como estamos en semáforo naranja, eh, o anaranjado, eh, hay, hay ciertas restricciones para estos temas. Pero primero que nada, los hechos son de que ya se pueden, ya están abiertos eh, muchos de los gimnasios. Eh, es grato, eh, de acuerdo a la inspección ocular, respecto a, a los mismos contactos de, eh, de este mundo de los gimnasios, eh, vemos que sí reaperturaron muchos Incluso algunos que pensábamos que, que ya iban a tirar la toalla esto porque eh, durante la pandemia tuvieron que cubrir con, con periódicos, con cartones, sus ventanales. Eh, recordemos que regularmente son como unas eh, vitrinas, son una escaparate, eh, algunas instalaciones de gimnasio de tal modo que pues, puede ser atractivo para los que pasan estar viendo ahí los aparatos, la gente haciendo ejercicio. Así que algunos sí eh, se ayudan de ventanales en sus instalaciones, pero estos fueron cubiertos, así que eh, cabía la duda si, si estaban desocupados, si estaban, eh, eh, digamos, este, vendiendo equipos, etc. Pero no, afortunadamente muchos de estos gimnasios eh, de esta inspección ocular que hicimos eh, se mantuvieron abiertos, estamos hablando más o menos como de un... 90% de, eh, digamos, de, de gimnasios que se han mantenido. Eh, y esto, bueno, es una buena noticia. Repito, ya hay eh, acción en, en muchos gimnasios. Eh, también en los hechos, pues se puede ver ya más a las chicas, a, a los jóvenes, a la gente de gym, ya con su ropa sport, sus leggings, sus... este mochilas, viendo apresurados, regresando, este, muy arreglados, entonces eso ya es sinónimo de una, pues, este, gradual eh, entrada a la, a, o, a la actividad, ¿no? Pero, bueno, todavía hay algunos asegúnes, hay algunos bemoles en este tema, porque obviamente seguimos en una etapa así difícil en cuanto a este tema de la pandemia, eh, por ejemplo, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, eh, algunos gimnasios de cadena, como el conocido sport World, que es una de las cadenas más importantes, incluso que de más lujo, incluso de más eh, pago o de, de, de una membresía un poquito más alta que, que todos los demás. Eh, este gimnasio ha enviado un comunicado en el cual no... Eh, no tendrán apertura de la zona de pesas, únicamente de eh, el tema de las albercas. Es la única... Que ya se había estudiado, obviamente, desde casi los primeros meses de la pandemia, o las primeras semanas, ya corrían los ríos de tinta, ya corrían los torrentes de, de gigas, eh, respecto a todo lo que se habló de este tema, y ya se había hablado que el tema de las albercas tenían una pues, probabilidad menor uh, de riesgo en, en estos temas de los que estamos hablando. Así que y se visualizaba que por el tema de la cloración de las mismas, eh, y, y ya saben que también a veces hay ahí uno que otro este, travieso, que también este, hace una que otra travesura, pues yo creo que eso también un poquito ahí... Este, eh, eh, ¿Cómo se llama? Mata las bacterias. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el cloro obviamente lo hacen precisamente para mantener limpia o este, libre de, de ciertas bacterias ah, el, el, pues este, el vital líquido. Así que este, pues ya lo decía el mismo encargado eh, lópez Gatel aquí en, a nivel nacional de la Secretaría de Salud, que eso era pues este por el simple hecho de la cloración, pues había un factor de, de un bajo riesgo cua, a, en comparación con otras actividades del gimnasio. ¿no? Así que, por ejemplo, Sports World es, ha lanzado ese comunicado, le ha pedido a sus socios que si tienen otros eh, eh, que con la membresía de la Ciudad de México, sin haber pagado todo el carnet o toda la... la membresía de all clubs, o sea, de todas las sucursales, pueden ir sin detrimento, sin carga, cargo extra a sucursales de esta cadena en el Estado de México o en el interior de la República. Así que bueno, pues eso ya es un aliciente eh, pues para quien tenga así como que la adicción al máximo pues puede, por ejemplo, parece absurdo, pero por ejemplo en el caso de quien vive en Polanco, pues puede trasladarse a Naucalpan, que está en la zona de satélite, la, el norte del, de la Ciudad de México prácticamente no hay línea de divisoria este toda esa zona del Toreo este, Echegaray, toda esa zona de satélite, pues realmente es muy, es estado de México y es de, ahora sí que nada más ahí tras lomita, ya pueden ir a hacer el, el ejercicio. Así que no, no está tan descabellado. No, eh, eh, por ejemplo, en, en, en el tema de la herradura, también, digamos, subiendo por eh, el, el centro Banamex, y me refiero subiendo porque sí hay, hay un plano inclinado por toda la avenida del conscripto, eh, por donde está la náhuac del Norte, este ya prácticamente es el Estado de México también. Entonces, eso estamos hablando que ciertas colonias, incluso de una buena eh, estrato social, colindan con el Estado de México, así que ahí pudiera haber una, pues una, un área de oportunidad. ¿no? Así que, por ejemplo, este tipo de clubs están eh, pidiendo esto porque eh, pues se deduce que entonces en el Distrito Federal están las... Eh, condiciones eh, más estrictas. Lo que hemos visto aquí en el Estado de México es de que está al 100% trabajando el tema de, de pesas, el tema de, de, de las máquinas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí también es, es algo de eh, que, bueno, siempre encontramos también una forma de, de, de darnos nuestras escapaditas, y es, ah, obviamente hay gimnasios o, o, o ciertos, este, pues no hay influencers, pero sí gente del mundo gym que están obviamente eh, pues trabajando en los gyms, incluso subiendo fotos ¿no? a redes sociales sin, sin mencionar al gym, pero se ven, se ven incluso los gyms casi vacíos esto quiere decir que sí están ocupando algunos gimnasios, la zona de pesas eh, que sí están eh, eh, trabajando en, en ese sentido obviamente pues es bajo mm, un tema ahí a lo mejor que le están dando la vuelta a la norma pero bueno pues también es este digamos es un gusto culposo pero es algo también relativamente sano con respecto a otras muchas fiestas clandestinas que se están llevando a cabo, reuniones incluso las mismas artistas eh, de televisión este pues han, han, han este, pues, se han metido digamos en problemas por, por andar o sea prácticamente sin, sin ninguna eh, límite social de sociabilización así que bueno pues o sea es también eh, como, como no permitir los gimnasios pero eh, ya uno en la forma personal está uno en fiestas en reuniones en este conglomeraciones ya sea por una cosa u otra, pero bueno, este, ahí está el tema de los gimnasios, esos son los hechos, el DF sigue en, en color eh, naranja o anaranjado, está mmm, solamente permitido para el tema de eh, las albercas, yo ayer que eh, veía a mi hermano, Comentaba, no, oye, ya empecé a hacer ejercicio, no por el tema este, de la pandemia, sino por el tema de que pues luego de repente uno a, por una cosa u otra deja un, un poco el ejercicio. Me comenta, oye, no, ya empecé a ir al gym, pero sabes que pura alberca, yo voy, me hacen el reconocimiento facial, no toco ni un tubo, no toco nada, todo está así súper este, bien eh, digamos, este, seguro. Así lo siente él, así que este, dice, no, yo llevo unas semanas, he estado nadando y dice, no, yo nada de pesas, ¿no? Dice, sí, tengo que hacer algo de, de liga, préstame unas ligas y préstame unas, este, si no has vendido las mancuernas, préstamelas, así que, este, eh, pero más de, de, de menor peso, ¿no? Digamos, son mancuernas más hacia, hacia el tema de, no rehabilitación, pero sí como... Eh, eh, que con poco peso se puede poner a, a tono el músculo poco a poco, ¿no? En un tema de repeticiones y todo lo demás. Y, por ejemplo, acá en el Estado de México, que es de donde les estamos haciendo, este, en este caso, este, este audio para, eh, para pues, este podcast de todos ustedes de Rincón Rojo. Eh, por ejemplo, un gimnasio en el que está... Eh, también trabajando y de copropietario El, tri, el Tigre Escobar. Es eh, un gimnasio que está, digamos, en la zona de norte del Distrito Federal, pero ya en el Estado de México. Tuvo incluso la visita del Rocky, Juan, Rocky Hernández eh, eh, para una firma, como firma de autógrafos, una especie de, 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 de exhibición, de... de round sparring, recordemos que el, el Tigre Escobar es eh, boxeador profesional, es, es, toca en una banda, toca el saxofón en una banda así como de, de música versátil y también es boxeador profesional, de hecho lo vimos aquí ganando en una pelea en, en Ecatepec, después perdió una pelea contra un campeonazo, ahí sí la tuvo difícil y, este, yo, y actualmente pues yo creo que también entre pelea y pelea pues está eh, ya tuvieron la oportunidad de inaugurar este gimnasio y este pues, les deseamos obviamente mucha suerte así que pues este, ellos ya no pues, no solamente que no se hayan aguantado más en el sentido económico sino que ya yo creo que ya hacía ilusión y, pues inaugurar un, un gimnasio que muchas veces es el sueño de, de muchas personas y este yo creo que aunque haya poca poca afluencia yo creo que ya es un logro es un, un triunfo, el haber llegado hasta un punto de apertura. ¿no? Yo creo que eh, muchos eh, en el sentido de, de emprendedurismo, a veces muchos nos exigimos mucho cuando estamos en, el, en, el, en una etapa, a lo mejor que sí tenemos clientes, pero que no tenemos tantos a un nivel de, de pues, generarnos una gran riqueza o de eh, permitirnos... Este, algunos lujos con, con respecto a las utilidades, pero yo creo que actualmente a la situación a, eh, que, que permea, eh, ya es un triunfo, ya por sí mismo, abrir nuestro propio negocio. Yo creo que esto ya, ya, ya no solamente es de, de una permanencia de un año, tres años, o decir que ya no estamos en números rojos o en tablas, sino que ya el aperturar un, un negocio, yo creo que ya en estas fechas es es mmm, prácticamente un triunfo y así que la, los gimnasios que reaperturaron, pues, al menos en el Estado de México o el interior de la República, ya, ya han tenido un respiro porque sí, vaya, sí, que sí se la, se la vieron difícil. En el Estado de México se aprovechó esta, esta etapa, ese momento, para abrir una asociación de gimnasios del Estado de México más eh, en el tono, más en el, en el aspecto de, de pesas, de musculación, pero también los incluyen los, los gimnasios de, de boxeo. Que, que sí los hay. Así que ahí hubo una pues área de oportunidad y un timing para, para aperturar. Para pues, dar creación más bien a esta asociación. Así que bueno, pues este, van, cosas, van saliendo cosas buenas, ¿no? A partir de esa digamos, crisis. ¿no? Y, y por cierto, también un tema relacionado con gimnasios, tal vez una noticia no tan um, eh, grata, a una um, compañera eh, Kimberly Ávila, es eh, una compañera del mundo fitness, del mundo del gym, de los fierros, eh, pues eh, participante, por ejemplo, en stands de de Alpha Nutrition en el clásico Mister México, eh, una chica de gimnasio metida en, en el tema de, pues de la salud física, y eh, tuvo, una, tuvo una, un atentado en el cual eh, le propinaron, o más bien recibió cinco balazos, cinco impactos de bala, y eh, afortunadamente sobrevivió a este suceso, y, pues, obviamente, ahorita se encuentra en recuperación. Le mandamos, obviamente, los, los mejores deseos, toda la fuerza para que se recupere, para que, eh, pues, esté bien con ella, con su familia, para que, este, obviamente, se haga justicia en este tema también que tiene que ver con algo, mmm, digamos, sin confirmar. Y aparentemente es, es una investigación que sigue un curso de algo pasional, de... Eh, de algo también relacionado a al, al, pues una agresión de género. Y este pues es un tema al que le vamos a dar seguimiento, obviamente, porque es. Eh, hasta donde conocimos a Kimberly. La, la vida que llevaba pues era una vida de gimnasio, una vida sana. Eh, pues una mujer respetuosa. Se hacía respetar en las. en, en el trato. Yo una, y una cuenta de Instagram alrededor de 30 mil. Eh, seguidores, y eh, pues qué se puede decir, simplemente una persona que estimulaba, que eh, promovía el, la actividad física, la eh, el cuidado del, del cuerpo, de la salud, eh, recibió hace, les decía a ustedes en estas semanas, en estos días, eh, esta agresión obviamente cobarde, cobarde porque pues obviamente es algo uh, como un robo en despoblado, es totalmente cobarde. Así que bueno, pues este aprovechar este, este foro de, y la oportunidad de Rincón Rojo pues para mandarle mucho eh, fortaleza y, eh, y, y bueno, pues seguir eh, digamos eh, pensando en las nuevas masculinidades, en, en pensar en en repensar los hombres, o las mujeres, pero en este caso los hombres, el papel que tenemos hacia con la pareja, hacia con la sociedad, y hacia evitar viejas prácticas, y es un machismo destructivo que, que, que traemos de, de generaciones anteriores, pero que ya debe de, de eliminarse por completo, que no es algo que deje nada, la revancha, el, el despecho, este, nada de eso, ¿no? Yo creo que el, el hombre que se puede decir macho, valiente, eh, poderoso, es precisamente un hombre que no eh, hace una venganza, que no eh, eh, se desquita con tal vez una mujer en defensa en el tema de armas o de, o, o de la fuerza física. Eh, obviamente un hombre que se controla a sí mismo, pues es un hombre el más poderoso que pueda existir no es forma esta obviamente de demostrar de ¿no? ese valor o ese poder, se sabe que esta persona que pues obviamente está en investigación no se puede confirmar nada pero aparentemente es eh, el nieto de un expresidente de méxico así que bueno pues ahí eh, existe una cierta relevancia en el caso eh, porque también siempre eh, tenemos que procurar que obviamente eh, no, el poder económico no pues, trasgreda el Estado de Derecho. ¿no? Porque ese Estado de Derecho a todos nos, nos incluye. ¿no? Debe, es un, un daño a, a cualquier persona por estos eh, temas. Y pues es un daño a toda la sociedad. ¿no? Nos, a todos nos golpea por igual. Y, y no debemos de permitir esto y como hombres, como machos, como se le quiera llamar eh, pues debe ser bajo una nueva eh, mmm, tono que siempre debió haber sido de respeto, de, de saber ganar, de saber perder de, de no encapricharse de, de, de comprender los vaivienes de la vida los altibajos, de las relaciones eh, yo creo que debemos de parar eso eh, debemos de buscar una sociedad más igualitaria y, y eso es algo precisamente que siempre se ve reflejado también en, en, en la vida cotidiana, en los sueldos de las boxeadoras, ya lo dijimos en eh, el trato o las oportunidades que a veces no se le da a las entrenadoras a, a las promotoras, a, a todo el... Eh, personal femenino o todas las mujeres que trabajan en este mundo del boxeo pues este eh, dar, dar estos espacios, dar estas oportunidades eh, así que bueno y por cierto para el, para el próximo programa o próximos programas hablaremos de una promotora de boxeo que tiene su propia película eh, que también es una eh, pues es el caso, de, es un caso de éxito es una historia muy interesante. Es una película que hizo o que prota, protagonizó Goldie Hawk, que ya saben ustedes que es eh, pues una actriz que se le da el, el tema de... Meg Ryan, Meg Ryan, perdón. Pero sí es también una actriz que se le da el tema de la comedia, la comedia romántica, este, una de las eh, novias de América, de los Estados Unidos así que bueno pues este con esto cerramos esta participación en el podcast eh, muchos saludos a todos y eh, no solamente un gran inicio de semana sino también eh, pues una, una una nueva época una estamos entrando al otoño ya quien aprovechó a, a, a mostrar la figura a solearse vamos a empezar a a, este, a sacar por ahí del, del... No sé si ustedes separan su ropa de, de frío este, para que quepa, digamos, su, en su guardarropa normal toda la ropa, y la de frío pues se mete en bolsas, en cajas y se guarda en otro espacio. No sé ustedes qué hagan, si dejan siempre la misma ropa. Este... O si sí, o sí les da lo mismo. Sí, me gustaría saberlo. Pero sí, va a ser momento de empezar a sacar un poquito el gorro por las mañanas y la manga larga por las tardes que, que, que baja temperatura o muy temprano pues, salir con la chamarrita rompevientos. Este, pues empiezan no empiezan a caer los, la, las hojas de los árboles empieza uno a preguntarse si, si cierto algo árbol, árbol eh, o arbusto pequeño pues si pegó o si no pegó si ya se está secando o si es por el, la entrada del otoño eh, y Por ejemplo, en Brasil, en Brasil, eso es una buena noticia. Y miren, o sea, vean que de, de cada cosa, como van desprendiéndose más en Brasil, obviamente, están entrando a una etapa donde ya empieza para ellos a la inversa, empieza el, el verano. Así que, pues, se van a empezar a mostrar ahí los cuerpos de hombres, mujeres, de señoras, y ahí eso también, otra cultura donde. El, el cuerpo no se le da el mismo, eh, digamos, morbo como en otros países como en México. Así que se empezarán se a ver este, los, los cuerpos formados en el gimnasio, en, en las playas, en las ciudades, en, en, a, a patines. Este, va a ser muy interesante ¿no? ver cómo nosotros estábamos en el verano y este, pues las influencers o lo, las amistades en el Brasil andaban... Este, con abrigo, falda gruesa, botas. Este. No había que ser gran observador para pensar de que ellos estaban en una en etapa de frío. Una época de frío. No, obviamente, no los fríos de, de. de la zona norte de la Ciudad de México. Pero sí, 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 unos fríos. como otoñales, ¿no? Así que. Ahorita ya. Eh, los estragos de la pandemia en el tema de. De la grasita extra que ganamos como para hibernar. Este la buena noticia es que ya la podemos ocultar por ahí en chamarritas, en rompedientos. Ya no es así como que ahorita indispensable traer que la manga corta o este andar en un tema así playero, ¿no? sino ahorita es como un poquito más irse cuidando un poco en, en el tema del cambio de clima. Mucho ojo, mucho ojo en ese cambio de clima. Recordemos que de boxeadores, eh, uno de los nuestros enfermó allá en el centro ceremonial de Automí. Obviamente por unos frescos, unas temperaturas, unos fríos que hay allá. y eh, Los boxeadores van, se, varios se van a, a vivir en esta temporada, en sus entrenamientos. Entonces a uno de los nuestros, de los boxeadores aztecas, que eh, tenía, tenía pelea en los Estados Unidos, eh, le dio esta un, pues un resfriado, un malestar. Y ya no pudo no pudo cumplir con su compromiso. Así que cuídense mucho ustedes también. Yo sé que están en buena forma física. Yo sé que están fuertes. Yo sé que comen bien. Pero, este, repito, vayan sacando por ahí el suétercito, la chamarra. Que, te, que, que, que guardamos hace unos seis meses. Y por ahí de febrero. Cuando se empezaron a, a ir los fríos. Hay que sacar ese... ese ese outfit, porque además viene bien, este es para renovar las fotos de Instagram. Así que muchos saludos y como les decía, no es solamente un buen inicio de semana, sino un buen inicio de otoño y de eh, un, un eh, previo al último trimestre del año, al último jalonzote.
0: Excelente, Octavio, con todo este tema desarrollado a detalle. Así que así es, amigos, si ahí este, están pensando, si aún no lo han hecho y están pensando regresar al gimnasio, ahí hay varios datos importantes que los pueden ayudar en esta decisión. Y, bueno, y obviamente acordar al 100% también con Octavio en todo esto del de, eh, tema de la violencia de género. Un tema que vamos a tratar también con una especialista eh, en nuestro próximo programa, así que ahí estén atentos este pero obviamente le brindamos todo su apoyo a esta víctima de estas situaciones que la verdad repudiamos al 100% y acordamos eh, con todo lo que ha dicho Octavio eh, eh, así que bueno la verdad que es lamentable escuchar estas situaciones eh, no deberían suceder ni para hombres ni para mujeres por supuesto estamos totalmente en contra de la violencia doméstica de la violencia en general la verdad que sabemos que durante la cuarentena ha, ha, ha aumentado mucho la violencia doméstica, esto es algo que preocupa y mucho, y como les decía es un tema que vamos a tratar un poco en nuestro próximo programa este viernes con una especialista que nos va a contar cosas que los van a asombrar, realmente no sé si ustedes saben las cosas que se han vivido en esta cuarentena, encerrados cada uno en sus casas la verdad que se han puesto a flor de piel muchas actitudes este, muchas cuestiones, creo que Creo que realmente cuando escuchen el próximo programa, eh, como les decía, el viernes con una psicóloga del boxeo, les voy dando ahí un adelanto, se van a sorprender de lo que van a escuchar porque creo que ni siquiera se les ha cruzado por la cabeza. Así que atentos y no se pierda nuestro próximo programa porque va a ser imperdible. Vamos a traer una especialista para hablar de muchísimos temas con los cuales seguramente... Eh, en algunas cuestiones se van a sentir identificados eh, con algunas este, actitudes o quizá algunos pensamientos negativos que todos hemos tenido durante la contingencia sanitaria y que eh, tenemos ahí algunos consejitos y alguna información que les pueden ser muy útiles para ayudar a resolver por ahí estos pensamientos negativos, estos pensamientos drásticos, catastróficos que ya veníamos hablando con, eh, bueno, eh, con el apoyo de algunos especialistas, por ejemplo con la la gente de sisapsi en, en, en programas que realizamos en el núcleo de esta cuarentena que nos tuvo a todos bastante, bastante preocupados. Eh, bueno, para el caso del boxeo, vamos a hablar con una psicóloga del boxeo, una especialista, una amiga de la casa, con la cual obviamente vamos a traer muchísimas más cosas, muchísimas más, más colaboraciones porque la verdad es que nos quedó muchísimo para hablar. Pero bueno, no les voy a adelantar más nada de eso porque quiero que estén atentos al próximo programa. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado creo que les hemos hecho un gran resumen de lo que ha sucedido el fin de semana y además un gran análisis sobre esto que como les decía preocupaba y mucho que es el regreso a los gimnasios ahí tienen toda la información de voz de Octavio. No se pueden quejar, hemos analizado absolutamente de todo para ustedes, para mantenerlos informados. Por mi parte me despido, los voy a escuchar o nos escuchamos el próximo programa, el próximo viernes en otro podcast de Rincón Rojo, pero todavía no se vayan. Todavía queda Guille con nuestras redes sociales para que corran a seguirnos y no se pierdan absolutamente de nada, así que por mi parte me despido, tengan una excelentísima semana, los escucho el próximo viernes
1: Gran programa que tuvimos el día de hoy, pero lamentablemente tendremos que despedirnos, mi nombre es Guillermo Meléndez y antes de irnos quiero recordarles nuestras redes para que corran a seguirnos Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Facebook como Rincón Rojo Oficial, en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ y suscribirse a nuestro canal de YouTube Rincón Rojo Magazine. Además, recuerden que en nuestra página web pueden descargar todas las ediciones digitales de la revista totalmente gratuitas y pueden visitar nuestra tienda online en donde encontrarán paquetes y productos especiales para todos ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más y nos escuchamos en la próxima.